0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Sport, im Beruf oder im privaten Leben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Agenturinhaberin einer kleinen, exklusiven Agentur. In meiner Agentur findest du Athleten und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen und die lernst du auch in meinem Podcast kennen. Das können Olympiasieger sein, Weltmeister, Experten aus der Wirtschaft, Künstler oder solche Experten im Bankgeschäft wie der Martin Utschneider heute. Und wenn du wissen willst, was ein Börsendoktor ist, dann bleib dran, denn das erzählen wir dir nach dem Intro. Musik Ja, lieber Martin, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, liebe Andrea, sehr gerne. Es freut mich ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wir schaffen es ja in letzter Zeit überhaupt nicht mehr uns Na. persönlich zu sehen und von daher bin ich echt froh, dass wir jetzt hier uns zumindest mal virtuell
0: sehen. Ich bin auch froh, lieber Martin, und ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen aufgeregt bei dem Podcast, weil äh, im Sport kenne ich mich ganz gut aus, aber... Äh, Börse, Geld und sowas ist so ein heikles Ding, aber ich denke, ich bin da nicht die Einzige und unsere Zuhörer werden sich freuen, wenn heute mal jemand äh, uns ganz einfach und schlicht erklärt, was wir wissen müssen, was wir äh, außer Acht lassen sollen, was wir mit unserem Ego machen sollen und das Allerwichtigste, Martin, das weiß ich auch immer, das sagst du auch immer in deinen ganzen ähm, Sendungen, Podcast. Und Live-Veranstaltung, es ist keine Beratung. Wir geben keine Tipps, keine Tricks. Es kann danach jeder machen, was er will. Und wenn er sein Geld verloren hat, liegt es nicht an uns beiden, gell?
1: <lacht> genau, so ist es liebe Andrea. Wir können hier keine Beratung liefern, weil wir natürlich keinen, der hier zuhört, kennen und dementsprechend gar nicht individuell wirken können. Aber allgemeine Aussagen sind immer erlaubt.
0: Okay, jetzt mal Martin für mich und für jeden da draußen verständlich. Technische Analyse, was genau machst du und was genau haben wir davon?
1: Ja, technische Analyse ist ein Aspekt der Kapitalmarktanalyse. Es gibt ja Fundamentalanalysten, es gibt Volkswirte, es gibt quantitative Analysten, also es gibt Analysten, die schauen sich die globalen äh, volkswirtschaftlichen Daten an, Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt quantitative Analysten, die schauen sich Aktienkennziffern an, die analysieren Fonds nach deren quantitativen und qualitativen Merkmale. Und dann gibt es die technischen Analysten. Ja, ähm, es ist immer, technische Analysten ist schwierig zu be beschreiben, weil es ist auch ähm, ja, man sagt immer so schön, es ist eine, keine Wissenschaft, aber eine Kunst. Wir beschäftigen uns mit Kursverläufen. Also wir, ich sage immer ähnlich wie ein, ja daher auch der Vergleich zu einem Arzt, wie ein ja. Arzt, der ein EKG liest, so lesen wir die Charts an der Börse und zwar nicht nur von Aktien, sondern auch von Rentenindizes, von Renditen, von Kryptowährungen, von, von Währungen im Allgemeinen, also die Wiesen, aber auch von Rohstoffen um dann daraus etwaige Kursverläufe der kurz-, mittel- und langfristigen Vergangen-, äh, vergangenen Zukunft <lacht> erläutern zu können. Also wir lesen quasi die Psychologie des Marktes, denn die Charts, die Linien, sind, haben einen riesen Vorteil. Sie bilden alles ab und vor allem bilden sie die Psyche der Anleger ab. Denn es ist nicht die Börse, die verrückt spielt, wie es immer so schön heißt, sondern die Börse kann nur so verrückt spielen, wie es die tätigen
0: Anleger eben auch machen. Das ist aber jetzt auch spannend für mich, weil wir beide haben uns ja auch an, äh, kennengelernt und da habe ich damals auch gefragt und so sind wir eigentlich auch auf Börsendoktor gekommen. Du hast gesagt, guck mal, so wie die das ganze EKG sehen, so sehe ich das und aus diesen ganzen Tälern, Höhen, Bergen, Tiefen kann ich sagen, was sich da tut. Und Psychologie spielt ja eine große Rolle. Und einmal hast du so einen schönen Satz gesagt, das Entscheidende an der Börse ist, mein Ego oder das Ego der Anleger. Wie meinst du das?
1: Genau, also nicht damit meine ich nicht Ego im Sinne von, wie man vielleicht Ego versteht. Also der hat mhm. ein starkes Ego. Cristiano Ronaldo beispielsweise hat ein ja. sehr starkes Ego auf dem Platz. Was ich mit dem Ego meine, ist so diese, ja, diese Stimme auf der Schulter. So nach dem Motto, hey, du bist der Beste oder hey, du bist der, der Schlechteste. Wir kennen das mhm. ja, Teufelchen und Engelchen. Der eine spricht mir zu, ich bin der Tollste, ich soll das jetzt machen und der andere sagt, oh, lass es lieber bleiben. Das muss man an der Börse beiseite schieben, denn es heißt immer, ich werde oft gefragt, Herr Utschneider, wo steht denn der DAX Ende des Jahres? Dann sage ich immer, fragen Sie mich am 1.1. des Folgejahres, dann wissen wir es. Wir wissen an der Börse, dass wir nichts wissen. Wir wissen wir können nicht mit letzter Bestimmtheit sagen, wo steht ein DAX, ein, eine Aktie, ein Rohstoff, eine Kryptowährung am Tag X. Wir können Tendenzen ableiten, wir können Tendenzen ausloten. Aber wir sollten uns alle, der Privatanleger, der Institutionelle, der Analyst, davon verabschieden, dass wir unbedingt Recht behalten wollen. Denn am Ende hat immer einer Recht, das ist der Markt, das ist die Kurzbewegung und wir technischen Analysten, wir arbeiten ja mit Marken, mit Mustern, mit charttechnischen Gegebenheiten, an denen wir uns orientieren. Und da ist es ganz wichtig, sich daran auch etwas demütig zu orientieren, sondern sagen, ich warte das Muster ab. Erst wenn sich das Muster ausgebildet hat, dann kann ich sagen, ob der Markt weiter nach oben oder nach unten oder seitwärts geht. Aber ich darf nie den Fehler machen, mich von meinem Ego vereinnahmen zu lassen, und vorher schon wissen oder meinen zu wissen, wo die Reise hingeht. Das kann keiner von uns. Aber an der Börse ist es eben so, dass wir oft vom Ego getrieben werden, auch von der Gier. Äh, wenn wir das glaube ich auch, ja. Genau, wenn wir 10 haben, wollen wir 20 Wenn wir die 20 haben, wollen wir die 30. Demütig an die Börse gehen, demütig an den Markt. Denn eines ist klar. Am Ende hat immer der Markt recht und der Markt ist irrational. Also ich mag, ich mag jetzt gar nicht groß in die Tiefe einsteigen mhm. oder mit Daten, aber der DAX hat momentan einen Kurswert, ich glaube von 12.700 rund, jetzt im Moment, wo wir telefonieren.
0: Mhm.
1: Das ist der Preis an der Börse. Der Wert, der rein rechnerische Wert ist 9.000. Und da sieht man ganz klar den Unterschied. Die Börse ist auf den ersten Blick irrational und sie handelt Preise, keine Werte. Und wenn ich einen Wert berechne für eine Aktie, dann heißt es noch lange nicht, dass die Aktie jemals dort auch notiert. Davon muss man sich eben lösen und sagen, hey, wir müssen uns damit abfinden. Der Markt hat recht. So wie ich zum Beispiel, oder wenn man den Vergleich zieht mit einem Kapitän auf einem Segelschiff. Mhm. Das Meer, der Ozean. Der ist der Chef im Ring. Ich kann mich da nur mit meinen Segeln und mit meinen Rudern drauf einstellen, um hoffentlich ans Ziel zu kommen und nicht zu sagen: Hey, ich bin Captain Kummer oder Captain Unschneider. Ich besiege jetzt, ich <lacht> ja. besiege jetzt die See. Es das, das geht, das geht schief.
0: Das sind mehr oder weniger auch Naturgesetze. Aber das heißt ja für jeden von uns da draußen, wenn ich ein bisschen Geld übrig habe und ein bisschen was an der Börse anlegen will, Immer gut überlegen, immer auch mal ein bisschen querlesen, Nachrichten hören, sich mal informieren, was ist generell so das Geschehen. Und wie hast du heute so schön gesagt? Und nach oben und nach unten einfach auch absichern, gell? Wenn man sich nach unten nicht abgesichert hat, dann rauscht es im Keller schneller, als, es, äh, als man denken kann. Und dann äh, hast du am Ende des Tages gar nichts mehr, weil das kann ja genauso passieren. Dafür kannst ja du nichts, ich nichts, aber so ist halt der Markt, gell?
1: so ist es Andrea und mhm. wie du gerade gesagt hast ähm, ja sich informieren und am Ende für sich selber entscheiden kann ich damit gut schlafen
0: also das ist ja die
1: wichtigste Frage mhm. allem ist da braucht man keine Volkswirtschaft studiert haben keine Betriebswirtschaft man muss kein technischer Analyst sein ja alles entscheidende Frage ist kann ich mit dem was ich vorhabe auch wirklich gut schlafen denn Aktien Kapitalmarkt ich sage mal die Aktie ist auf lange Sicht, wir sagen an der Börse immer gern, on the long run, ist die, ist die ertragreichste, das ertragreichste Investment, das es gibt, 8% per anno auf die letzten 50 Jahre zurückgerechnet. Nur, kann ich damit auch schlafen? Kann ich damit gut schlafen? Denn diese 8% per anno durchschnittlich sind natürlich mit hohen Schwankungen versehen. Da war nochmals die Minus
0: Mitz drin. Gell?
1: Richtig, wir haben es erlebt, Corona-Krise, Corona-Crash. Ja. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Rückgang von 14.000 auf 12.700. Kann ich das aushalten? Und da fängt es eben an, in sich reinhören. Sich nicht vom Ego, ich bin immer wieder beim Thema Ego. Der Nachbar hat gesagt, ich brauche die Aktie. Der mhm. Arbeitskollege hat gesagt, er hat 20% verdient. Plötzlich kommt mein Ego, oh, ich bin nicht dabei, warum bin ich nicht dabei? Nein, in sich reinhören. Mag ich das überhaupt? Das ist die alles entscheidende Frage, denn dann kann man, wenn man sagt, okay, ich kann mit diesem Risikoaktie gut schlafen, gut leben oder auch mit einer gewissen Quote am Gesamtvermögen, dann kann ich mich mal informieren, kann zu einem Berater gehen, wie auch immer. Aber am Ende des Tages, bevor man etwas kauft, nochmal reflektiert, kann ich damit gut schlafen. Das ist die alles entscheidende, wichtige Frage.
0: Die sich jeder stellt. Das ist ganz wichtig und für alle Zuhörer und Zuschauer, weil man kann uns ja auch sehen. Unten in den Shownotes habt ihr natürlich die Möglichkeit, dann verlinke ich euch mit den Kontakt von Martin. Da gibt es auch ein Newsletter, wo er täglich äh, seine Datenanalyse schickt, was keine Kaufempfehlung ist, sondern die klaren Zahlen, Daten, Fakten. Da könnt ihr auch selber einfach mal äh, das verfolgen, nachlesen. Der Martin gibt auch super Interviews bei, sag selber, bei welchen Sendern du regelmäßig zu Gast bist. Das sind inzwischen so viele, Martin. Wenn also man sich sehen soll, NTV, der Aktionär.
1: NTV, Welt, ja. der Aktionär-TV, Tagesschau, ZDF noch nicht. Ich hoffe, das ist auch Kommt irgendwann bald. mal soweit. <lacht> ja. ähm, wenn mich Wenn auch nicht im aktuellen Sportstudio, so wie alle von deinen anderen Klienten. Ja. Sondern, ähm, aber es ist eigentlich im Endeffekt, ja, also es gibt momentan wenig Sender, wo, wo ich nicht bin. Das hört sich jetzt komisch an, aber es freut mich natürlich auch und es ist dann natürlich auch eine. Quintessent dessen, dass über die letzten Jahre, ich sage jetzt nicht Jahrzehnte, aber die letzten 10, 15 Jahre natürlich die Analysen, ich versucht habe nicht meine persönliche Meinung in die Analyse reinzupacken, sondern wirklich wie so ein fast schon demütiger, mhm. buddhistischer Mönch immer nur die Muster gelesen habe und das hat dann auch recht gut funktioniert, nicht immer, was funktioniert schon immer im Leben und dann sind es halt alle aufmerksam geworden und haben gesagt, den können wir mal einladen zum Interview. Und ähm, ja, ich versuche auch immer alles ähm, so darzulegen, dass ich nicht in meinem Fach Englisch bleibe. Also wir können dieses... so
0: ich es auch verstehe und unsere Zuhörer im Endeffekt auch, gell?
1: Und dann haben wir alle was davon. Was bringt es denn einem Analysten oder mir wenn ich mich jetzt hier im Fachchinesisch eine halbe Stunde mit dir unterhalte, unterhalte in Anführungsstrichen.
0: Da wäre ich schon ausgestiegen. Du so ist es. <lacht> und, unsere, und unsere Zuhörer auch. Aber mal was anderes, Martin, man könnte dich auch buchen für einen Vortrag, dass du einfach das mal aus deiner Sicht nochmal in Ruhe erklärst, erzählst für alle die, denen das jetzt einfach unsere 10, 15 Minütchen äh, zu kurz sind. Ich mhm. weiß, du bist auch an der Uni äh, und lernst äh, zukünftigen Bankern, was die technische Analyse ist, oder?
1: Genau, also ich bin auch an, an einer, an, einer an der University, wie es so schön heißt, of Applied Sciences auf Neudeutsch. Dann bin ich an diversen Weiterbildungsakademien ähm, und bringe da den Leuten nicht nur das Thema technische Analyse bei, sondern auch die Thematik Bank und Börse. Buchen kann man mich auch für Vorträge, also nichts erschreckend, nicht für Fachvorträge wie an der Uni. <lacht> sondern über, über dich. Also da würde ich die Leute einfach bitten, über Andrea Kummer zu gehen, nicht mich anzuschreiben direkt, sondern das macht die Andrea äh, für mich dann, also in dem Fall du. Ähm, und da geht es auch darum, das Thema, da wird es nicht wie an der Uni, wie an der Akademie, äh, so sage ich mal, fachchinesisch erklärt, sondern da wird es wirklich, was kann ich damit anfangen? Wie kann ich damit umgehen? Was bedeutet auch Ego an der Börse oder auch Demut bzw. Dankbarkeit? Ein wichtiger Punkt, den ich in meinen Vorträgen auch immer anbringe, ist das Thema Dankbarkeit. 10% Gewinn. Du bist Unternehmerin. Ich, ich bin in gewisser Weise auch Halbunternehmer. 10% Rendite in einem Jahr zu erwirtschaften aus Eigenkapital. Das ist viel wert heutzutage. Es ist viel wert. Und an der Börse wird es manchmal als wenig angesehen. Hallo. Also man muss dankbar sein, man muss demütig sein. Und das mache ich so in meinen Vorträgen. Äh, die ich, äh, wo man dann auch sagt, hey, was könnt ihr, liebe Privatanleger, Pri liebe Privatmenschen, wie könnt ihr angstfrei an die Börse gehen? Denn oftmals meinen ja alle, hey Martin, boah, was weißt denn du alles? Ich sage immer, ja, ja. gar nichts. Äh, ich weiß in, mein, in meinem Teilbereich vielleicht einiges. Und das möchte ich gern weitergeben, weil die Börse, der Kapitalmarkt ist nichts äh, Schlimmes per se, ähm, sondern man muss einfach da mit den Chancen, aber auch mit den Risiken gefahren und eben auch Möglichkeiten gut umgehen. Und dann kommt man da auch durch diesen, durch dieses Fahrwasser, wie der Kapitän, den wir beide vorher als Beispiel hatten, das man da ganz gut durch. Ja.
0: Äh, Martin, Nachhaltigkeit spielt ja auch eine große äh, Rolle und Ökologie, weil du hast auch mal so ein schönes Interview gegeben von 2019, was deine Vision für die Zukunft ist. Und da hast du gesagt, es ist gar nicht diese Riesenrendite, sondern einfach auch mal selber logisch überlegen, was ist wichtig, was ist ökologisch, was ist nachhaltig, weil du bist ja auch Papa von von äh, zwei Kindern. gell, wenn ich es richtig genau weiß. Genau richtig, ja. Und äh, da hast du auch gesagt, das ist auch wichtig für unsere Kinder, die Nachwelt zu erhalten. Und da kann jeder von uns auch ein Stückchen beitragen. Wie, wie, es? wie meinst du das börsentechnisch?
1: Ja, es gibt, äh, da muss man natürlich aufpassen. Ne? Mhm. Es gibt diesen Begriff des ESG, also Umwelt, Soziales und Governance. Es gibt also dieses ESG-Siegel, mhm. äh, wo man meint, man, äh, man investiert automatisch mit gutem Gewissen. Also es ist... Ähm, Nachhaltigkeit, als ich dieses Interview 2019 gegeben habe, da gab es, da war dieses Thema ESG noch gar nicht das große Thema. Nachhaltig heißt für mich auch, dass ich sage, hey, ich investiere zum, in erster Linie mal in etwas, das nachhaltig gewachsen ist, also in Werte mit einem Substanzwert, die vielleicht mhm. schon bewiesen haben, dass sie ja, schwierige Zeiten durchleben können die eine gewisse Größe haben die auch einen Ertragswert aufweisen wo ich sage hey die Substanz ist da der Ertrag wird mittels Dividenden mittels Ausschüttungen hm. gewährleistet da hat das meinte ich damals mit Nachhaltigkeit heute würde ich natürlich antworten oder ich antworte jetzt heute ja. so, dass man natürlich auch drauf schauen kann ist es auch sage ich einmal, mit ressourcenschonenden Gegebenheiten verbunden. Das ist ähm, aber auch ganz schwierig, denn selbst das ESG-Siegel ist keine Lohnsprechung. Tausend Garantie gibt es auch nicht, gell? Ist es. Aber mit ESG kann man sich ganz gut orientieren, dass man nicht unbedingt im absoluten Ressourcenvernichtenden Bereich ist. Mhm. Natürlich müssen wir, also für mich ist und die Frage, die du gestellt hast, es ist nicht wichtig, dass man noch das letzte, fünfte, sechste, siebte Prozent rausholt, sondern es sollte im Einklang mit unserer Welt, mit unserer Umwelt sein. Denn das Geld, das wir erwirtschaften und vielleicht gar nicht mehr ausgeben können, das soll natürlich auch für unsere Kinder sein. Aber wenn ja. keine Welt mehr da ist, dann können auch die Kinder kein Geld mehr ausgeben. Also das das sind unsere
0: Kinder auch nicht mehr da. Also wenn wir jetzt nicht darauf aufpassen und sorgen, dass wir eine ordentliche Welt unseren Kindern hinterlassen, dann, dann ist ja auch nichts mehr da, was wir hinterlassen können. Aber das heißt auch, so ein Thema, äh Martin, ist auch in deinen Vorträgen mit drin, dass du auch noch mal drauf äh, hinweist, was ist nachhaltig, was ist ökologisch. Äh, super, also liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, unten in den Shownotes einfach mit uns, mit Martin Kontakt aufnehmen. Wir schreiben das auch noch mal kurz rein, was das für ein Siegel ist, dass wir da die Leute auch noch mal direkt äh, nachgucken können. Und Martin, es tut mir schon wieder total leid, aber ich muss mich schon wieder von dir trennen. Aber wir machen Folgendes. Wir machen das jetzt regelmäßig, sodass unsere Zuhörer und Zuschauer auch immer so wissen, was ist los, was äh, passiert am Markt, was muss ich machen. Wenn du noch fünf Tipps mitgibst für unsere Zuhörer da draußen, wenn sie jetzt hier zumachen mhm. äh, und äh, noch mal kurz in sich gehen, was nehmen sie heute mit? Was ist
1: wichtig für sie? Also ganz, ganz wichtig ist das, was ich heute schon betont habe. Erstmal der ruhige Schlaf. Ja, ich, es nützt mir nichts, wenn ich einen Porsche habe mit 500 PS, mich mhm. aber mit dem nicht zurechtfinde. Ja, ich könnte auch nicht in einer Formel-1-Wagen einsteigen, ich kann den gar nicht fahren. Also bevor ich ein Investment tätige, an der Börse, am Kapitalmarkt, A, kann ich damit gut schlafen. B, Vorsicht vor Kaufpanik. Also mhm. Vorsicht vor, ich muss jetzt auch noch dabei sein. Ich bin jetzt der Letzte, der nicht dabei ist. An der Börse gibt es immer wieder neue Chancen. Man muss nicht auf einen fahrenden Zug schon aufspringen, der vielleicht schon aus dem Bahnhofsgelände draußen ist. Genauso Vorsicht vor Verkaufspanik. Ähm, oftmals meint man, der Markt crasht, obwohl er es im Essen an den vorher angesprochenen, angedeuteten Mustern noch gar nicht macht, sondern es ist wieder nur dieses Ego, mhm. das uns plötzlich sagen will, hey. Jetzt schnell. Jetzt schnell, ganz mhm. schnell. Dabei gibt es sowohl bei Kaufpanik und bei Verkaufpanik nach oben wie nach unten, vielleicht überhaupt keinen Grund. Und man tappt genauso in diese Falle rein. An der Börse spricht man oft mal von Bullenfalle, das ist die Kaufpanik, mhm. oder Bärenfalle, das ist die Verkaufspanik. Also vor diesen beiden Dingen muss man sich wirklich äh, fernhalten. Das kann man anhand der technischen Kapitalmarktanalyse. Der vierte Punkt ist Dankbarkeit wirklich auch mal einen Gewinn einfach nur abzusichern. Ja, wir hatten jetzt Urlaubszeit. Ich habe vor dem Urlaub in diversen Interviews äh, oder in Gesprächen gesagt, Leute, wenn Sie in Urlaub fahrt, sichert euer Depot halt einfach einmal ab. Da kann nichts passieren,
0: nicht. gell? Mhm. Da
1: kann nichts passieren. Ich, ich wohne hier im Voralpenland äh, und jetzt, mhm. äh, das, ähm, wir haben hier ganz viele Kletterwände. Die Kletterer an den Steilwänden, die klettern alle nach oben, aber ich habe noch nie einen gesehen ohne, ohne Seil. Das stimmt, das stimmt. Genau. Und dieses Seil ist meine Absicherung. Denn wenn ich einmal abrutsche, dann breche ich mir vielleicht einen Finger, einen Knöchel, wenn es blöd läuft, aber nicht den Hals, weil ich nach ganz unten fall. Und der fünfte Punkt, ähm, ist, ja, wie gesagt, ähm, einfach. Lach. Genau, an, nachhaltig. an
0: die Nachhaltigkeit Nach an die Zukunft, an unsere Kinder einfach auch mal zu denken und, und da mal äh, wirklich zu überleben, oder?
1: Genau, richtig. Es muss nicht die letzte Renditeaktie sein, die dann plötzlich, sage ich mal, mit dem Manko eingekauft wird, dass da die Umwelt vernichtet wird, sondern mhm. dann sind es halt einmal nicht sechs, sieben, acht, neun Prozent, sondern vielleicht nur drei, vier, aber dafür nachhaltig, ökologisch, denn wir haben, es halt, gibt so einen schönen Spruch und der passt auch ganz gut. Wir haben die Welt nur von unseren Kindern geliehen und Kinder sind immer das Opfer der Erwachsenen. Das heißt, das was wir jetzt verbocken, müssen die ausbaden und das Wenn's, sollte man
0: vermeiden. Meine lieben Zuhörer und Zuschauer, okay. ihr seht, mit welcher Leidenschaft der Martin <lacht> seine Analysen macht. Also... Wir schreiben das unten in die Shownotes. Wenn ihr den Martin live erleben wollt, nehmt Kontakt mit mir auf. Wenn ihr jeden Tag was lesen wollt, abonniert seinen Newsletter. Schaut einfach äh, Fernsehen, die entsprechenden Kanäle, was der Martin gesagt hat. Und ihr seht ihn live und seid immer äh, informiert. Wir sehen den Martin bald wieder. Bei aller spätestens vor Weihnachten treffen wir uns nochmal. Entweder live oder hier wieder via Zoom. Und wir wünschen euch allen viel Erfolg. Zeigt Dankbarkeit und Demut und seid zufrieden und glücklich mit dem, was ihr habt. Und bis dahin, danke Martin und bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage Tschüss. danke. Tschüss.